0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches eh, a nuestros oyentes de Historia de la Iglesia. ...aquí en Radio María... ...buenas noches María Ornedo... ...buenas noches... ...buenas noches Carmen de Montis...
2: ...buenas noches...
1: ...sumario del programa... ...como siempre antes de iniciarlo... ...hacemos un breve resumen... ...de los contenidos y del orden que sigue... ...para quienes no nos sigan o para quienes no recuerden eh, este esquema... ...que como digo es siempre el mismo. Eh, en primer lugar Carmen Turdemontis, historiadora en el programa... Eh, ...nos hace eh, una exposición sobre el tema que estemos tratando... ...en Historia de la Iglesia. A continuación hay una segunda sección... ...en la que hablamos de un santo relacionado con el tema... ...que se esté tratando, aunque no siempre tiene que ser necesariamente así es lo más frecuente. Hoy va a ser, desde luego, eh, un santo, una santa, muy relacionada con el tema que tratamos. Eh, a continuación, hay una tercera sección. Bueno, esta segunda también es eh, Carmen Montes quien se ocupa de, esa, de la misma. Y la tercera, que es sobre el magisterio de la Iglesia, eh, está a cargo de María Ornedo que seguirá hablándonos, desde hace, como viene haciendo desde hace semanas, de la Eucaristía, de la que nunca hablaremos bastante. Y que además, como eh, historiadores de la Iglesia Católica, por supuesto, pues eh, pensamos, los que hacemos el programa, que es un tema clave que necesita, eh, o que desde luego merece, mucha atención y aclaraciones en un momento confuso de nuestra historia, como es el presente. Venimos viendo en Historia de la Iglesia, desde hace ya varios programas, eh, la historia de España, en cuanto a que la misma tiene una relación estrechísima, como la de muy pocas naciones, con la misma historia de la Iglesia, y con la evangelización, eh, no solo en Europa, sino también, claro, en el Nuevo Mundo, que también hemos tratado algo de esto. En el último programa nos quedamos viendo el enfrentamiento entre Lutero, la ruptura ya se ha consumado, lo que se suele llamar la reforma, con aquella declaración en la que Carlos V, en la dieta de Borms, eh, en la clausura concretamente, hace saber al mundo y desde luego a los protestantes, que todavía no se les llamaba así, pero eran ya los seguidores de Lutero, que él va a dedicar toda su persona, su alma, su sangre, su vida, sus amigos, todo lo que tiene, todo lo que es, eh, a defender la integridad del dogma católico. Acaba diciendo que profesaron mis abuelos, los reyes católicos de España, los emperadores de Alemania. España, sin duda, tenía ya una larga tradición como país que había recibido una misión de defensa de la fe durante toda la Edad Media, o buena parte de ella, a partir de la invasión musulmana hasta el final de la Reconquista, y cuando ésta se termina, el reinado de los reyes católicos, a los que hemos dedicado eh, varios espacios, queda como marcada, eh, la senda que la nación española va a continuar. Y esta, sobre todo, eh, se caracteriza por la defensa en dos dimensiones, frente al Islam, que seguirá atacando, y periódicamente hablamos de ello, y frente a la herejía que precisamente surge, la herejía de los tiempos modernos, de la, de la modernidad, que es la Reforma, Lutero, Calvino, etcétera que surge en el reinado de Carlos I de España, quinto de Alemania. Eh, ahí nos quedamos, en ese posicionamiento eh, clarísimo del emperador y rey de España también, frente a lo que yo llamo más bien ruptura de la iglesia, que reforma, como se le suele llamar. Eh, Carmen nos va a contar a partir de ese momento qué es lo que ocurre y cómo Carlos V, o primero según queramos llamarle, eh, se apresta a la defensa de la fe.
2: Continuando con lo que veníamos hablando, como decía Alberto el otro día, eh, donde hablamos de qué características tenía eh, este desastre que organizó Lutero realmente. Eh, hablamos de cómo el demonio logró una descomunal victoria porque, por todo lo que ello supuso. Y contra el emperador, recordemos que, que luchó desde el primer momento. En el programa anterior leímos la carta que, se, que, que escribió. ...explicando que él siempre iba a ser el def un defensor de la cristiandad... ...como ya lo habían sido sus abuelos... ...y contra el emperador se formó la Liga de Esmalcalda... ...liderada por dos de sus vasallos principales... ...Federico de Sajonia y Felipe de Hes. La batalla decisiva se dio en Mulberg a orillas del Elba... ...el 24 de abril de 1547... Carlos llegó acompañado por su hermano Fernando, rey de Romanos, título previo al imperial, de Hungría y Bohemia, y con Mauricio de Sajonia, primo católico y fiel al emperador de Federico, el constante protector de su vasallo Lutero. En el ejército figuraba el duque de Alba y venían fuertes contingentes españoles cuyo grito de guerra era España. Carlos pudo decir, parafraseando a Julio César, pero cristianizando sus palabras. Vine, vi y Dios venció. Los jefes de la liga fueron apresados y destituidos. Las armas que ese día llevó el elector de Sajonia... están en la Armería Real de Madrid... y en el Museo del Prado se conserva su retrato con dichas armas... obra de Tiziano, que también fue quien inmortalizó la batalla... con la imagen del emperador cargando contra las fuerzas de la liga. Y pareció que la causa protestante había sido de derrotada definitivamente. Pero la traición de Mauricio de Sajonia, a quien Carlos había entregado el ducado reorganizando la liga, lo hizo imposible. El emperador estuvo a punto de caer prisionero cuando se vio cercado en Innsbruck y comprendió que su momento había pasado. Tras una negociación entre los protestantes y el rey de romanos, futuro emperador Fernando I que necesitaba el apoyo de los príncipes para contener al turco en Hungría, se llegó a la paz de Augsburgo en 1555, que admitía que los príncipes pudieran imponer su religión en sus estados. Se establecía el axioma «Cuyus regio, cuyus eus religio». El sueño de Carlos V de recuperar la unidad católica de Europa se desvanecía y el continente quedaba irremediablemente roto y preparado para un largo periodo de enfrentamientos bélicos. En Bruselas, cuando su abdicación, el César, prematuramente acabado, comenzaba relacionando sus viajes y trabajos. Y para esto he navegado ocho veces en el mar Mediterráneo y tres en el océano de España, y ahora será la cuarta que volveré a pasarlo para sepultarme. Se retiraba a España para no salir más. Repartía la inmensa herencia entre su hermano ...que recogería la de los Habsburgo... ...y su hijo Felipe, de veintisiete años... ...rey de Inglaterra, por su matrimonio... ...con María Tudor... ...y de Nápoles, y duque de Milán... ...que heredaba España con las Indias... ...y los estados de su bisabuela... ...María de Borgoña... ...donde continuaría la lucha en defensa de la fe. Comenzaba una colaboración... ...necesaria a tal efecto... ...entre las dos ramas de la Casa de Austria... ...la primogénita, la española... ...llevaría la mayor parte de la carga... ...de aquel guerrear de siglos en defensa del catolicismo. Y hoy vamos a comenzar... ...a hablar de este papel tan importante de España... ...que fue la contrarreforma... Es ...el papel de España en esta contrarreforma. El año en que murió Lutero, en 1546... ...se había reunido el concilio de Trento... ...vieja aspiración de Carlos V... ...que fue el primero en comprender... ...que ya solo un concilio ecuménico... ...podría reparar los daños de la herejía... ...o al menos en parte. La ciudad elegida lo fue por su doble condición de italiana e imperial. Aunque en 1547 los legados pontificios se trasladaron a Bolonia, pretextando una epidemia, aunque lo cierto es que querían distanciarse de la autoridad del emperador. Baste recordar que la victoria de Carlos sobre los luteranos en Mühlberg fue recibida en la curia romana con más miedo que alegría. Una nueva manifestación del temor que la Santa Sede solía experimentar ante el poder de su máximo defensor. La solemne protesta de Carlos, en 1548, hizo que los padres conciliares volvieran a Trento. El concilio, dividido en tres etapas, se prolongó durante 18 años, presidido por tres pontífices, Paulo III, Julio III y Pío IV, que confirmó todos sus decretos por la bula Benedictus Deus, del 26 de enero de 1564. Con todas sus dificultades e interrupciones, Aquel fue uno de los concilios más importantes de toda la historia de la Iglesia, tan español como ecuménico, en palabras de Menéndez Pelayo. No logró restaurar la unidad religiosa porque los protestantes ni siquiera se plantearon tal posibilidad, pero sus beneficios fueron grandes y duraderos. Su obra fue extraordinaria, tanto en el campo doctrinal como en el disciplinar. Aclarando toda la confusión sembrada por Lutero y sus seguidores respondiendo a la herejía en todas sus proposiciones. Reafirmación de los dogmas y sacramentos, con sus rasgos propios. Reafirmación también de la visión antropológica con su clara defensa del libre albedrío frente al, al insalvable pesimismo protestante. Se ha querido presentar intencionadamente, y se sigue haciendo, este concilio como algo obsoleto, sometido supuestamente a revisión, como si la doctrina fuese mudable y en este caso resultara claramente desfasada. Pero en modo alguno es así. No era nada sorprendente, pero el propio Juan XXIII dijo al respecto de la adhesión renovada, serena y tranquila a todas las enseñanzas de la Iglesia en su integridad y precisión tal como resplandecen principalmente en las actas conciliares de Trento y del Vaticano I, el espíritu cristiano y católico del mundo entero ...espera que se dé un paso adelante. Trento es el origen de la contrarreforma... ...tan apoyada por España... ...que además quedó marcada por sus directrices... ...en una mutua relación... ...que se dio intensamente en ambas direcciones. Porque España había ido por delante... ...en el reinado de los reyes católicos... ...se si había llevado a cabo en sus estados... ...una verdadera reforma católica. El derecho de presentación... ...que los reyes obtuvieron primero para los obispados... ...del reconquistado reino de Granada... ...y después para todos los de la monarquía... ...les permitió sustraer el episcopado... ...de manos de la nobleza... ...y elegir para obispos... ...a individuos eminentes por su espíritu religioso. El cardenal Cisneros... ...reformó los conventos franciscanos... ...y la vida monástica. La Universidad de Alcalá, fundada por él... ...fue un gran centro de estudios teológicos que publicó la célebre Biblia políglota complutense y un activo foco de humanismo cristiano. La Iglesia española, en el primer tercio del siglo XVI, era sin duda la de mayor nivel espiritual y científico de Europa, y ello explica el papel preponderante que los teólogos españoles tuvieron en Trento.
1: Nos hablaba Carmen ahora en la, en la parte, en la sección histórica, eh, de aquella España que pudo hacer frente a la reforma, que pudo hacer frente a la ruptura, como yo prefiero llamarla, eh, por ese nivel teológico, por esa adhesión sin fisuras a la sede de Pedro, a la doctrina católica de la verdadera Iglesia fundada por Cristo. Y nos habla también, o nos acaba de hablar, de una reforma católica que había precedido a la protestante, que se había producido en el reinado de los Reyes Católicos, reformando las órdenes. Ha mencionado al cardenal Cisneros, reformador de los franciscanos, pero prácticamente todas las órdenes tuvieron en España reformadores de muy alto nivel. Va a ocuparse hoy, en la sección dedicada al santo, de una santa reformadora que además representa una de las cimas de la mística, ...a nivel mundial... ...Santa Teresa... ...Santa Teresa de Jesús... ...reformadora, fundadora... Eh, ...una figura clave... ...para entender la historia de la Iglesia... ...en aquel momento de la Contrarreforma... ...y una figura clave para entender... ...la historia de España... ...y también el ambiente... ...la formación, el espíritu... ...que se vivía... Eh, ...de fe, de fe ardiente... ...y muy sentida... ...con la adhesión de todo el pueblo en aquella España que podía, por eso mismo, hacer frente a la herejía y a todos los enemigos de la fe.
2: Continuamos con esta magnífica obra que se llama Año Cristiano eh, y que ya llevamos trayendo durante varios programas eh, de Fray Justo Pérez de Urbiel, que fue el abad de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Y hoy vamos a hablar, como decía Alberto, de una figura importantísima, eh, tanto en España como en el resto del mundo, y es la figura eminente de Santa Teresa de Jesús. Y vamos a, a leerla en este libro, como decíamos, se llama Año Cristiano, de Fray Justo Pérez de Urbiel. La casona de los Cepeda, en los confines de la parroquia de Santo Domingo de Silos, era una de las más viso de Ávila. En ella había recuerdos de valor antiguo, sueños de futuras hazañas, hidalguía, honradez netamente cristiana y mesa bien abastecida. Es el hogar donde nació Teresa, unos años después de la muerte de Isabel la Católica. De niña, busca con avidez la amenidad y alegría del jardín y empieza ya a descifrar el enigma de las cosas con aquel sentido poético que le hará decir más tarde. Creo que en cada cosita que Dios crió hay más de lo que se entiende, aunque sea una hormiguita. Ama sobre todo el agua, en la que verá siempre un sentido maravilloso. Entre sus hermanos hay uno algo mayor que ella, por el cual tiene especial predilección. Este es Rodrigo siempre en compañía de, Rodri de Rodrigo, pero huyendo las miradas de su padre, que no puede ver aquellas cosas, pasa días enteros con Amadís, el pastor Darinel y la reina Pintiquiniestra. Si no tenía un libro nuevo, no quedaba contenta, y frecuentemente la lectura continuaba hasta bien avanzada la noche. El tocado de las flores de Oriana le hace pensar en el suyo. Empiezan los perfumes y las cintas, advierte que tiene unas manos muy lindas, aunque pequeñas, y su sensibilidad toma un aspecto nuevo. Es un sentimiento confuso que no deja de angustiarla un poco cuando se encuentra en presencia de un primo suyo con el cual, sobre todo, gusta de trabar conversación, oyendo sucesos de sus aficiones y niñerías. Sin embargo, ni un momento pensó marchar con ese primo suyo en busca de aventuras caballerescas, como pensará antes con su hermano Rodrigo emigrar a tierra de moros para que les descabezasen. Su imaginación, orientada impetuosamente a la acción, contentóse ahora con planear y aún a empezar a escribir un libro como aquellos que le apasionaban. A los 16 años entra de colegial en las agustinas de la ciudad. Como antes en su casa, en el convento es el ídolo de las monjas. Y así sucederá donde quiera que vaya. Ella lo ve y no acierta a explicárselo. No sé cómo me quieren tanto. Nosotros nos lo explicamos mejor. Uno que la conoció decía... ...tuvo en su mocedad fama de ser muy hermosa... ...y hasta su última edad mostraba serlo. Un rostro límpido, un cutis fino... ...un tinte suave y dorado... ...iluminado por el brillo de aquellos ojos negros... ...que tanto gustaban a su padre. Alonso de Cepeda. Ojos ahora serios y profundos... ...ahora alegres y comunicativos. Y un corazón deslumbrante. En el colegio, Teresa conversaba sobre todo con una santa monja, María Briceño, cuya influencia fue decisiva en su existencia. Hasta entonces había sido enemiguísima de ser religiosa. Ahora empezó a mirar la vocación sin recelo. Veía llorar en su oración a las religiosas y ella quería llorar también, pero decía mi corazón era muy duro. Al año Dios la envía a su primera enfermedad. Sus hermanos la ven de nuevo en la casona ...con su vestido de color naranja... ...adornado con galones de terciopelo... ...pero casi no la reconocen. Una estancia en casa de su tío Pedro Nortigosa... ...va a acentuar aquella transformación. Allí cae por primera vez en sus manos... ...el tercer abecedario de Osuna... ...un libro que la joven lee... ...el viejo filósofo escucha, comenta... ...y aplica la lectura a las necesidades de su sobrina. Teresa atravesaba aquellos días... ...un mar revuelto de tentaciones el anciano comprende a su raza, guía la nave como un buen piloto, y la nave llega en cólume al puerto. El puerto es el convento de la encarnación de Ávila. Alonso de Cepeda, su padre, se ha negado al principio, pero como en el carácter de su hija está el desear ardientemente, ha conseguido el consentimiento paterno, y en 1536 viste el hábito del Carmen. La fascinación inconsciente de la hazaña la movía como a sus hermanos Camino de América. Quería ser santa a fuerza de brazos. Los principios de su vida religiosa son abundantes en espirituales delicias, aunque ella misma nos dice que aún no tenía el amor. En el convento hay una hermana con una enfermedad contagiosa. Las monjas se apartan de ella. Teresa se consagra a su servicio. No contenta con esto, pide en su oración la enfermedad, decidida a conseguir a todo precio los bienes que no se acaban. Y vino aquella enfermedad que con su talento prodigioso no se da en las descripciones y empieza la excitación nerviosa, las crisis de lágrimas, la profunda melancolía, inquietudes y espantos que le hacían temblar por cualquier cosa, desmayos, dolores, gritos, que dieron motivo para pensar si aquello sería rabia y aquel ataque postrero que la hizo estar cuatro días hecha un ovillo y del cual salió con la lengua destrozada y la garganta ardiendo. Fue tal la crisis y que casi duró un año y medio que enriqueció su alma con tal inteligencia del sufrimiento y con aquel sentido de la compasión que es una de sus ideas fuerza de la vida. La enfermedad ha hecho olvidar a Teresa sus primeros fervores. Nuevamente ha vivido algunos días en casa del Hidalgo de Hortigosa y allí trae profundamente arraigada la idea de la gran verdad de que todo era nada, principio fundamental de su vida. Rodrigo, su hermano, muere en 1538 y esta noticia parece confirmar el pensamiento de la vanidad de todas las cosas, renovado con, nuevamente con motivo de la muerte de su padre, puesto que las últimas palabras de Alonso a sus hijos fue aquel severo que se acaba todo. Sin embargo, ahora vienen 18 años de relajación, las lecturas inútiles según su manera de ver, la tibieza espiritual y las largas horas de locutorio. Teresa tenía el arte y el gusto de la conversación. «Yo no soy para más de hablar», decía ella misma, y añade, «siempre tuve esa falta de no saberme dar a entender sino a costa de muchas palabras». Cuando sus primos le hablaban de amores y de gestas guerreras, ella lo sustentaba con la plática. «Así será hasta el fin. Sus últimas cartas son tan verbosas y abundantes como las que escribe al comenzar sus fundaciones». ...y al leer sus escritos parece que estamos oyendo la charla fina... ...jovial y movediza, de la monja detrás de la reja. A su modo, aquellos largos años forman un periodo de preparación. La Universidad de Teresa, de Doña Teresa de Humada... ...como firmaba entonces sus cartas, fue la conversación. Efectivamente, si abrimos cualquier biografía de la santa... ...veremos en ella los más ilustres nombres de la España de aquel tiempo. El rey, las grandes familias del reino los doctores de Salamanca. Poco a poco su emotividad ha ido evolucionando... hacia un equilibrio perfecto. Se ha ido enriqueciendo y afinando su inteligencia. Y llegará a decir un doctor famoso. Prefiero discutir con todos los teólogos del mundo... antes que con la madre Teresa. Ha aprendido ya mucho de la vida y de los hombres. El mundo se le presenta tal cual es. No parece sino una comedia. Y en adelante podrá ver sin sorpresa... ...las actitudes más desconcertantes del corazón humano. Más tarde dirá, no sin malicia. De joven me decían que era hermosa y yo me lo creí. Más tarde encontraron que tenía inteligencia y me lo creí también. Hoy me dicen que soy santa, pero estoy demasiado escarmentada... ...para hacerme ilusiones. Estamos en 1555. Teresa acaba de cumplir 40 años. De repente, su vida toma una dirección nueva que guardará hasta el fin. Una estatua de Cristo atado a la columna, en que otras veces no había parado antes, operó en ella la transformación. Ahora, su alma estaba preparada por la lectura reciente de las confesiones de San Agustín, y tal vez por algún sermón de los jesuitas. El año siguiente tiene ya oración de recogimiento, de quietud y de unión. Siguen a esto las visiones intelectuales de Cristo, con audición frecuente de palabras divinas. ...y de 1558 es la visión total de la humanidad del Salvador... ...y el primer arrobamiento. Es el tiempo en que la santa se ve privada de sus lecturas... ...pues un decreto de la Inquisición... ...ha mandado retirar gran parte de los libros místicos... ...que corrían por España. Cristo se le aparece y consuela con estas palabras... ...no temas hija mía, yo te mostraré un libro divino. Algo después se le presenta un serafín... ...que atraviesa su corazón con el dardo encendido. Es la transverberación. A esto suceden otros muchos favores. Teresa ha sido arrebatada... ...a las más altas regiones de la contemplación. Siente éxtasis continuos. Vive en ese misterio divino de la mística. Y, cosa extraña... ...al mismo tiempo empieza su vida de acción. La mística va en ella a la par... ...de la fundadora y de la escritora. acaba de pronunciar su impetuoso muero porque no muero y esto al parecer debiera haber paralizado en ella toda actividad pero es precisamente todo lo contrario a veces sentía una ansia mortal al verse en la precisión de dejar el recogimiento para lanzarse como decía ella a esa farsa de la vida tan mal concertada pero no era precisamente la acción lo que la traía era el morir o padecer era el querer vivir para servirle la visión de Cristo paciente, el recuerdo de aquella estatua que un día había conmovido su alma. La visión del estado de la iglesia, la rebeldía luterana, la necesidad de reforma, la fuerza del paganismo y de la herejía, que decía ella, «Estás el mundo ardiendo. Quieren tornar a sentenciar a Cristo, como dicen, pues le levantan mil testimonios. Quieren poner a su iglesia por el suelo». ¿Y hemos de gastar tiempo en cosas que, por ventura, si Dios se las diese, tendríamos un alma menos en el cielo? Esta es la idea que le mueve, Cristo sangrando y agonizando, la inspira, la reforma del carmelo y la lanza a su vida de apostolado y de doctorado. Entre las reliquias de su santa madre que enseñan las carmelitas de Burgos, hay una alpargata, una sandalia de un tejido grosero de fibras leñosas. Este vil calzado, Oprimió el pie aristocrático de doña Teresa de Ahumada, aquel pie tan fino que, aun después de su muerte, lo dice uno que le vio, era transparente como el nácar. Según una leyenda, era tan pequeño que no se le vio más que una vez. Un gentil hombre quedó admirado y se lo dijo a Teresa. «Mírele bien vuestra merced», respondió ella, «porque ya no lo volverá a ver». Desde entonces las feas alpargatas reemplazaron los ligeros chapines. Pobres pies de Teresa». Recorrieron todos los caminos de España, los de la estepa arenosa y la abrasadora llanura, los de barro y las sendas inundadas de agua, y de endurecidas por el hielo. Humildes instrumentos del alma de fuego que los movía. En 1561 planea Teresa su primera fundación, San José de Ávila, y con ella sienta el fundamento de la Reforma Carmelitana, en la cual va a desplegar sus dotes prodigiosas de voluntad, organización y tenacidad. La oposición es terrible. Los mitigados se oponen contra toda suerte de armas. El mismo anuncio del papa la llama fémina inquieta y andariega, pero nada puede acobardarla. Un fraile que llegaba a conocerla exclama con admiración. Me habían dicho que era una mujer, pero es un hombre y uno de los hombres más viriles que he visto jamás. Es el tiempo en que repite con frecuencia obras que no palabras cuando escribe aquella enérgica frase de su camino de perfección, que parece una orden del gran capitán. Dice, acá esta hambre no la puede haber, que baste a que se rindan, a morir sí, mas no a quedar vencidos. Con resolución heroica, Teresa recorre sierras y llanuras. Y finalmente acaba en Burgos, donde anciana ya, enferma, agotada por las intemperies y contradicciones, recibe según expresión de uno de sus biógrafos, la corona de espinas y de rosas. No obstante, quiere seguir trabajando, sin pensar en aquella sed intolerable de morir antes que antes la atormentaba. Los transportes de antaño se han apaciguado en una certidumbre inefable. Han cesado las visiones imaginativas y solo quedan las intelectuales. Una paz serena la envuelve. Increíble, parece, ...que Santa Teresa haya podido... ...llevar aquella varaunda de cosas... ...como ella decía... ...juntamente con aquellas experiencias místicas... ...que parecían alejarla... ...de todo lo criado... ...y finalmente... ...a las seis de la tarde... ...del 20 de septiembre... ...llegaba Alba de Tormes... ...tan deshecha... ...que tiene que guardar cama... Válame Dios! ...dice a sus monjas... ...qué cansada me siento... ...más ha de veinte años... ...que nunca me acosté tan temprano... ...el 4 de octubre aquella alma gigantesca dejaba este mundo, pequeño para ella, después de 14 horas de éxtasis.
1: Eh, merecía la pena, desde luego, extenderse en la biografía de Fray Justo Pedro Durbel sobre Santa Teresa, y también merece la pena, para concluir la sección, un comentario, y es que el enorme bien que realizó la Santa Andariega con sus fundaciones y con su reforma en este mundo es de esas cosas que no veremos en el otro, si Dios quiere, sí pero no solamente el que hizo entonces sino el que su orden, las carmelitas descalzas por ellas reformadas, eh, han seguido y siguen haciendo eh, desde su vida contemplativa que no deja de ser, como me dijo una priora de la orden precisamente el corazón de la iglesia y lo son gracias a esa entrega, a esa contemplación constante y a esa elevación de la misma que es herencia directa de su fundadora o reformadora, según queramos eh, llamarla. Con esto term hemos terminado la sección dedicada al Santo del Día, que nos ha dado también una visión que viene a completar lo que estábamos hablando sobre la España de la contrarreforma de los herederos de los Reyes Católicos, y pasamos ya enseguida a la tercera y última sección, en la que María Ornedo nos hablará de la Eucaristía un programa más. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia. Como ya comentaba al principio, María Ornedo sigue haciendo. Eh, ...o sigue analizando el magisterio de la Iglesia... ...en torno a uno de nuestros dogmas esenciales... ...y del que se puede hablar infinitamente, la Eucaristía. Son tantos los aspectos, eh, tantos los beneficios de ese regalo... ...que Cristo instituyó eh, antes de subir al Padre... ...que por mucho que nos ocupemos de lo que los padres de la Iglesia... ...han escrito, los doctores también sobre el tema... Eh, será muy difícil sintetizar lo principal siquiera de lo que significa este dogma. Atacado desde el siglo XVI, atacado ya antes incluso, pero desde el XVI por Ludero, y por, lo, por el modernismo, que duda cabe, también ya hace más de un siglo, sigue siendo atacado en muchos sentidos a día de hoy. Conviene defenderlo eh, por justicia, por defender los derechos de Dios, ...y también por lo que nos va en ello... ...de cara a la salvación de las almas... ...por eso... Eh, ...María cuando comentamos el, el programa... ...el esquema del programa... ...siempre me dice lo mismo... ...seguimos con la Eucaristía... ...y yo siempre la animo a seguir... Eh, ...no hay que animarla demasiado en este sentido... ...pero eh, estoy plenamente de acuerdo en que... ...tenemos que seguir profundizando en esto... ...y tenemos tanto material... ...o lo tiene ella... ...en realidad recopilado sobre, sobre el tema... Que, que yo creo que es un, un auténtico regalo ser conscientes de lo que significa esa presencia real de Cristo eh, entre nosotros gracias a este sacramento
0: Sí, seguiremos con los santos padres y lo que ellos decían sobre la Eucaristía que es muy muy interesante antes de eso seguimos hemos estado muchísimos programas con santo Tomás y la Suma Teológica y con la transubstanciación de una importancia increíble. Y ahora bueno hemos traído un escrito del siglo XVII, el cual estamos viendo hace ya varios programas, del cardenal Juan Bona, porque la verdad que nos dicen que sigamos con este, con este escrito, se ve que a la gente le parece muy interesante y tanto para sacerdotes como para laicos nos da unas anotaciones muy importantes. Ahora todavía no hemos llegado a la celebración de la Eucaristía, estamos en el antes. Empezamos con una oración después de la confesión previo a la eh, celebración de la Eucaristía. Y dice así, «Te doy gracias, Señor». Padre y Señor de mi vida, porque no obraste conmigo según mis pecados, sino que con tu juicio realzaste tu misericordia y arrojaste en lo profundo del mar todos mis delitos. Ojalá pudiese excitar en mí tanta contrición, cuanta por sus pecados tuvieron el santo profeta David hombre según tu corazón, San Pedro, príncipe de los apóstoles y los demás penitentes, ¿con qué gusto me desliaría en lágrimas hasta que se lavaran mis iniquidades y me mostrases tu rostro aplacado? Pero mi alma es para ti como tierra sin agua y se reseca mi virtud como una vasija de barro cocido. Y como estoy desprovisto de toda virtud, tan solo me resta elevar mis ojos a mi Redentor y ofrecerte sus lágrimas, que tan abundantemente derramó por mí, para que, aplacado por ellas, me abras la puerta de tu misericordia y me recibas como a siervo fugitivo que viene a ti y huye de los enemigos. Mírame y ten misericordia de mí, Señor paciente y misericordioso. Habla a la piedra que es mi corazón y golpéala con la vara de tu virtud, para que fluyan las aguas de la compunción, aguas salvadoras, por las cuales sanará y se blanqueará mi alma confirma lo que se ha obrado en mí séate grata y aceptable mi confesión y todo defecto suyo súplanlo tu piedad y misericordia imploro tu misericordia y pido tu perdón con el firme propósito de no volver a pecar y dedicarme con ahínco y diligentemente a la virtud, dándome tú fuerzas para ello, porque no abandonas a los que en ti esperan. No quiero que me sufras por más tiempo, mientras camino tras la vanidad de esta vida. Pasan días y días, años y años, y he aquí que en nada mejoro. Vuélvete pues a mí y apiádate de este indignísimo siervo tuyo y no quieras atender a lo mío de tal modo que te olvides de lo bueno tuyo. Pues si yo te di motivos para que me condenes, mayores los tienes tú para salvarme y recibirme en tu gracia, Dios mío y mi ayuda, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ahora viene una declaración de la intención antes de la misa. Dios del cielo y de la tierra, infinitamente amable y fuente inagotable de todos los bienes. Yo, el más miserable de los pecadores, y ministro indignísimo de tu Iglesia, postrado en tierra ante el trono de tu gloria, con el mayor amor, reverencia y devoción de que soy capaz, quiero hoy, según el rito de la Santa Iglesia Romana, ofrecer el sacrosanto sacrificio de la Misa a tu Altísima Majestad a quien únicamente es debido, y desde ahora lo ofrezco a una con todos los sacrificios que te hayan sido aceptos desde el principio del mundo, y con los que se ofrecerán hasta su fin, y juntamente con el precio de la sangre y con todos los trabajos y sufrimientos de nuestro Redentor junto con todos los méritos de su Santísima e Inmaculada Madre, con las virtudes de los santos todos y con las alabanzas y preces de toda la Iglesia militante, en unión con aquel admirable sacrificio que tú mismo unigénito instituyó en la última cena y en la cruz consumó hecho sacerdote de su misma víctima y víctima de su sacerdocio, con el afecto y en nombre de toda su iglesia santa y de todos los que de alguna manera se están uniendo a mi ofrenda, por puro amor de ti y deseo de hacer siempre y en todo tu beneplácito. Y ello, para darte máxima alabanza, y culto, y gloria, en reconocimiento de tu suprema excelencia, de tu dominio sobre todas las criaturas, y de nuestra sujeción y dependencia de ti, para darte el culto de la tría que sólo a ti se debe, junto con las adoraciones que te son gratísimas del mismo Cristo tu Hijo, de la bienaventurada Virgen María y de todos los ángeles y santos, en memoria de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor, y en obediencia de aquel mandato suyo por el que nos ordenó que hiciésemos esto en recuerdo suyo para el honor y aumento de la gloria de la Virgen su Madre, de todos los ángeles y santos, sobre todo de aquellos cuya festividad se celebra hoy. En acción de gracias por todos tus beneficios, que te has dignado conferirme a mí, indignísimo pecador, y a todos los hombres, y a todas tus criaturas, en propiciación y satisfacción por los pecados de todo el mundo, y especialmente por los míos, de los cuales me arrepiento con firme propósito de enmienda, y detesto y abomino más que a ninguna otra cosa por lo mucho que te desagradan y porque este sacrificio posee una infinita fuerza impetratoria, lo ofrezco por mis necesidades y por las de todos los vivos y difuntos. Y en primer lugar, aplico su fruto a aquel por cuya intención celebro, y si acaso ocurriera que no fuera capaz o digno, quiero que tal fruto, se transfiera a bueno otra persona con aplicación de las indulgencias a mí o a tal difunto. En segundo lugar, y sin perjuicio de aquel por quien estoy obligado a pedir en primer lugar, pido por todos los que particularmente me están encomendados para obtener tal gracia y por todos los vivos y difuntos, por quienes quisiste desempeñar a yo mi legación ante tu presencia, para que a los difuntos concedas el perdón, para que a los vivos concedas gracia, a fin de que te sirvan y perseveren en tu amor hasta el final. Amén. Seguiremos entonces. En, ...en el próximo programa... ...con esta traducción... ...de este escrito del Cardenal Juan Bona.
1: En resumen lo que nos ha dicho el Cardenal... Eh, por, ...por boca de María... es eh, ...o nos ha hecho un resumen... ...de algunos de los grandes beneficios... ...que la Eucaristía, la celebración de la Santa Misa... Eh, ...nos trae a la Iglesia en su conjunto... ...a la Iglesia militante a los vivos, a los muertos, porque también los que están eh, todavía pendientes de presentarse ante la presencia de Dios, se benefician naturalmente de este santo sacrificio. No digamos los vivos, que tienen por delante todavía eh, el tiempo de merecer esa salvación. Y en resumidas cuentas, oyéndole, una vez más pensamos, ¿qué sería de nosotros? Y se comprende, que ya en los primeros tiempos del cristianismo y en cualquier persecución que haya habido contra el mismo, contra el católico, eh, los fieles se hayan reunido donde hayan podido, en las catacumbas en Roma, en los graneros de la bandera, en el siglo XVIII, en un piso aquí en Madrid, en plena guerra civil, con riesgo de la vida, antes de renunciar al santo sacrificio con todo lo que conlleva. Eh, lo explica admirablemente. El, el cardenal y, y por eso, como decía María antes, merece la pena seguir eh, esta guía para entender en parte hasta dónde podemos llegar y reflexionar sobre lo que significa el santo sacrificio del altar. Pues como resumen del programa, lo que hemos estado viendo es unos tiempos difíciles, desde luego, eh, la reforma luterana, lo que yo llamo la ruptura de la Iglesia por obra de Lutero y, y los herejes que le siguen, más los que luego van a seguir a Lutero a su vez, que van a crear otras divisiones dentro del, del protestantismo que ha seguido dividiéndose durante siglos. ¿no? Calvino, por ejemplo, eh, ya le dedicaremos un espacio, y en esos tiempos, como digo, en los que parecía haber un asalto eh, diabólico contra la unidad de la Iglesia y todo lo que esta significa, pues destaca innegablemente una nación en el mundo entero que es España, haciendo frente a todos estos enemigos. No ya al enemigo musulmán que seguirá atacando, sino a los que desde dentro, desde el corazón de la cristiandad, están atacando también a la Iglesia con todo lo que eso significa, el gran instrumento para la salvación del hombre que Cristo fundó precisamente con este fin. Y esta gloria, la mayor que España puede presentar eh, en un juicio universal, no se la puede arrebatar nadie. La defensa de la fe, con todo lo que ésta conlleva para la humanidad completa. Con esto hemos terminado, eh, nos despedimos de nuestros oyentes y, por supuesto, agradeciéndoles su, su participación también, de María Ornedo, buenas noches. Buenas noches, gracias. Y de Carmen Turdemontis, buenas noches y gracias también.
2: Buenas noches, gracias.